0: 第十九集，在黑马厩比较冷淡的圣诞节氛围中，我就会去德里菲尔德家在的公理教教堂边上的小房子。我总是遇到乔治勋爵，有的时候也会碰到盖洛伟先生。我们达成了不对别人讲这件事的小秘密，这让我们也成为了朋友。每当我们在我叔叔家或者做完礼拜后在教堂会议室碰到，我们都会交换个狡猾的眼神。我们并不谈论我们的小秘密，但我们都感到很开心。我认为欺骗我叔叔这一点让我们彼此都非常满意。可有一天我突然想到，乔治·坎普如果在街上碰到我叔叔，是有可能无意间提到他总在德里菲尔德家里看到我的。乔治勋爵会不会说出去、啊？我问盖洛伟先生。没事的，我跟他讲过了。我们偷笑起来。我开始喜欢乔治勋爵了。最开始，我对他非常冷淡，礼貌又带着顾虑。但他看起来好像对我们之间的社会地位差异一点儿也没有意识。所以我得出结论：我那傲慢的礼仪。并不能让他表现得符合他自己的社会地位。他总是那样充满热情、轻松愉快，甚至有点吵吵闹闹,闹的。他对我开起玩笑时，也带着他平日的举止，而我总是用学校学生的那种风趣回复他。我们甚至也可以让别人哈哈大笑，这也让我觉得跟他更亲近了。他永远都在吹嘘他脑子里的伟大计划，但每当我讲笑话的时候，他总会放下他那些浮夸的设想来听我讲。他的那些黑马救名流的故事让我觉得非常有趣，这让那些人显得非常的愚蠢。当他模仿起他们的怪异行为时，我笑得都快抽筋了。他非常直接，也非常粗俗，而且他的穿着打扮总是让我异常的震惊，因为他的穿着和我心目中驯马师的穿着是高度的匹配。还有，他在饭桌上表现得非常的无礼，可我发现我越来越不感到被他冒犯了。他每周都会借我看《粉红周报》。我总是小心翼翼地把它藏在我的大衣口袋里，带回家去，然后晚上一个人在卧室里读。我从来不会在我叔叔家喝下午茶之前去德里菲尔德那里，但我总是能在到他们那儿的时候赶上第二顿下午茶。然后泰德·德里菲尔德会唱起搞笑的歌曲，有的时候他会用班卓琴或者是钢琴给自己伴奏。他近视得相当厉害，唱歌的时候总是盯着乐谱，往往一唱就是一个小时。他的嘴角总是泛着微笑，也喜欢我们都跟他一起合唱。我们也会一起玩惠斯特卡牌，我从小就会打这种纸牌游戏，而且我小的时候总是和叔叔婶婶在冬天漫长的夜晚里一起玩。虽然我们打牌只是为了消遣。但每当我婶婶和我输掉的时候，我总是躲在餐桌的下面偷偷地哭泣。泰德·德里菲尔德不怎么打牌，他说他没有打牌的天赋，因此我们每次玩牌的时候，他总是坐在火炉边，手里拿着一支铅笔，读一本从伦敦寄来请他写书评的书。我以前从来没有真的跟三个人一起玩过。所以当然玩的不太好，但是德里菲尔德夫人玩牌的直觉非常好。她平时的举止总是非常的从容自若，但是玩起牌来，她却又快又机警。她把我们三个打得落花流水。她通常不怎么讲话，话也讲得很慢，但当牌局结束之后，她总是耐心地给我讲解我的失误。他不仅仅是自己打得好，而且还能表达出来。乔治勋爵开他的玩笑，就跟开别人的玩笑一样。德里菲尔德夫人总是对他的打趣报以微笑，很少放声大笑，有的时候也会简单地回敬他两句。他们看起来并不像情人，倒像是一对老朋友。我本该已经忘了我听说过以及看到过他们的事情。但是时不时的，夫人看向勋爵的某个目光会让我非常尴尬。他的目光在他的身上安静地停留，就好像他看的不是一个男人，而是一把椅子或是一张桌子。而他的目光里总是带着顽皮的孩子般的笑意。这时我会注意到，勋爵的脸看起来突然涨红了，同时。夫人会在椅子上紧张地挪动两下，我飞快地看向副牧师，怕他会看出些什么。但他通常打牌打得很专注，或者就是在点烟斗。我每天在那间闷热、狭小而又满是烟味的房间一待就是一两个小时，但是时间像闪电一般过去了。而当我的假期快要结束时，我对又要在学校无聊的待上三个月感到非常沮丧。我不知道没了你，我们怎么办呢？德里菲尔德夫人说道：“三缺一打不起来的。的确，我一走，他们就没法玩这牌了。这倒是让我很高兴。当我在上预备学校的时候。”我可不希望他们就当我不存在一样，继续坐在那间小屋里尽情地打牌。你复活节有多长的假期啊？盖洛伟先生问道。大概三个礼拜吧。到那个时候，我们又可以好好玩了，德里菲尔德夫人说。那个时候天气应该不错了，我们可以早上去骑自行车，然后下午茶过后打惠斯特卡牌。你打的已经很不错了。如果我们在复活节期间每周打个三到四次的话，你以后就不用担心跟任何人打牌了。本章节演播告一段落，欢迎订阅。